0: Hallo und herzlich willkommen hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Ähm, wir haben Folge 40. Uh. Da war gerade schon so eine kleine Diskussion. Ist das jetzt irgendwas Rundes? Das Ist das jetzt ein Jubiläum? Ja, ja, es ist was schon Besonderes, aber ist ja noch nicht so was Großes wie die 50. Also 10 haben wir noch bis zu so, so, so einem halben ähm, Jahrhundert, wollte ich schon sagen. Was ja kein Jahrhundert es ist ja nur <lacht> ein halbe Hundert schon. da. Gefühlt <lacht> schon. Ähm, Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn ähm, der Dani hat ein Versprechen gegeben, kommt frisch aus dem Urlaub zurück, ist total jung, ist entspannt, ist total glücklich, total ist, also, <lacht> man erkennt ihn kaum wieder, ich wollte schon fragen, ob er der richtige Daniel ist, aber er scheint, er scheint der echte zu sein. Er hat tatsächlich eine kleine Prognose gewagt, er glaubt, dass er dieses Mal die Zeit einhält für uns alle hier im Podcast. Ja. ich
1: glaube, die Stunde kriegen wir hin.
0: Er glaubt's. Also, im besten Fall habt ihr noch nicht, na gut, es wird schwierig, bei so Formaten wie YouTube sieht man es recht schnell, ich glaube, bei den ganzen anderen Formaten auch. Ihr könnt ja dann einen Kommentar da lassen, wenn wir es geschafft haben oder nicht, egal wie. Ihr könnt euch darüber amüsieren oder sagen, wir haben es ja gewusst, ihr schafft es ja sehen. nicht. Aber ich sage erstmal Hallo an meine zwei äh, Co-Hosts. Schön, dass du wieder da bist, Dani, zurück im Lande. Wobei er war ja nicht außer Lande. Er war ja. nur ganz, 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 ganz weit im Norden. Und hat ja. ganz, ganz, ganz viel Regen eingesammelt.
1: Und ganz war ADW und war wirklich Digital Detox. So, also Deswegen
0: ist er so entspannt. Ja. Genau. Das werdet ihr jetzt Aber gleich merken. In der Folge. Vielen Dank. Wer sowieso immer tiefenentspannt ist, ist der Lorenz. Der, <lacht> der merke schon an seiner Stimme. Einfach gelassen hochziehen. Wir haben ein Thema für euch. Ähm, klar, ihr kennt es. Ich meine, was soll der Daniel machen? Er hatte Digital Detox-Urlaub. Und was soll er machen, außer sich dann um unsere nächsten Themen kümmern? Ähm, wieder mal sagen und wo bin ausgearbeitet. Ist Magic the Gathering das komplexeste Spiel aller Zeiten? Oder auch, kann man über das Magic the Gathering-System wenn ich es jetzt richtig formuliere, eine Art Computer simulieren. Kann man es so formulieren?
1: Ja, so kann man es formulieren. Okay. Also, ist Magic the Gathering eine eigene Programmiersprache?
0: Oder der, genau, ja. die Programmiersprache, die habe ich jetzt so ein bisschen ausachtgelassen. gelassen. nein,
1: danke fürs Zuhören. Gut. <lacht> genau, das war's. Wir haben die Stunde eingehalten. <lacht> <lacht> nein, so machen wir es nicht. Euro. Wir
0: machen das nicht so leicht. Nein, also ihr seht schon, das sind zwei doch gar nicht so kleine Fragen. Also in denen steckt schon so ein bisschen Feuer. Ähm, wie wir das Ganze denn jetzt... Angeht, das weiß der Daniel, denn er hat äh, das Ganze, wie gesagt, äh, ja, mühsam das, vorbereitet. Ja. Man sieht es wieder. Also, ich darf dann heute Abend wieder stapelweise Zettel aufräumen, weil er dann wieder liegen, irgendwie einen halben, halben Uhrwald hier liegen lässt, den er ausgedruckt hat. Aber es ist ja genau das, was euch wiederum zugute kommt, denn ähm, es ist fundiert im besten Fall. Und deswegen, lieber Daniel, wenn du schon so, so fresh bist, ähm, also go ja for it. Mal,
1: mal starten. Ja. Ähm, genau, also. Die Fragen hat ja der Martin schon genannt. Tatsächlich das muss ich echt sagen, von der Vorbereitung her, das war echt anstrengend. Also, ähm, ja, ich habe jetzt schon einige Dinge aufbereitet und vorbereitet, aber jetzt, wenn ich das jetzt vergleiche, ich habe da echt viel Zeit gebraucht, um das selber zu, zu verstehen und ich hoffe, ich habe es halbwegs bekommen, denn ich bin kein Mathematiker.
2: Und, wer ist das
1: schon? Ja, wer ist das schon? Ich hoffe, wahrscheinlich <lacht> hören uns bestimmt ah, irgendwie locker. drei, vier Leute zu, die locker. wahrscheinlich unter den Kommentaren dann mich fünfmal korrigieren. Aber ich habe mein Bestes getan. Ich hey, meine... Kommentare. Yeah. <lacht> hey, das wäre auch eine Strategie. Einfach mal komplett ja. falsche Sachen veröffentlichen, um dann die Kommentarspalte vollzukriegen. Um zu triggern, der... ne? den Algorithmus. Soll machen. ja Leute
0: geben da draußen in so einem Influencer-Bereich, die das machen. So kalkuliertes Kalkül im Sinne von, ja. ich möchte damit schändlich. Aufmerksamkeit erzeugen. Schändlich. Das sind wir nicht, nein. das sind das wir nicht. nicht. Wir sind und nur Schweine.
2: Wir sind <lacht> in anderer Weise schändlich vielleicht. Ja, maybe. Aber nicht so. Okay. Aber um.
0: Back to topic.
2: Genau, zurück zum, zum Thema. <lacht>
1: ähm, das ganze Thema, was ich jetzt gerade hier vorstelle, ist im Prinzip eigentlich das, was es schon, passiert auf dem Paper, dass, ich meine, jetzt ich mir, das ist tatsächlich nicht vorbereitet, Gut, ich glaube 2017 rauskam. 2017, 2018. Okay. Kam dieses Paper raus und das war eine ähm, tatsächlich eine Sensation dahingehend. Und das haben ganz, ganz viele aus der Magic-Szene äh, mitbekommen. Die haben dann auch dieses Paper sehr viel geteilt in diesen ganzen diversen Facebook-Gruppen und Co., und haben darüber geschrieben, Magic ist das komplexeste Spiel aller Zeiten. Also das ist schon mal ein Spoiler. Ähm,
0: Mach einfach weiter, ich versuche mir das Mikro <lacht> noch besser zu justieren, dass man dich besser hört.
1: Okay. Mach weiter. Also, es irritiert mich nur. Wenn ja, das ich ist okay, das ist okay. Okay, also und wo war ich jetzt Genau, das Magic ist das komplexeste Spiel aller Zeiten. Das war so quasi die Grundmessage und das haben alle geteilt, gepostet und ja... Keiner hat dieses Paper gecheckt, so im Prinzip und hat einfach nur die Kernaussage unten aus der Diskussion rauskopiert und gesagt, okay. Und, äh, wir das sind, kennt
2: man im Internet gar nicht. Ja, okay? das ja. unreflektiert, was geteilt wird.
1: Und äh, ja, und dementsprechend bin ich nachgegangen. Okay. Und da wollte ich jetzt mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Was sagt dieses Paper eigentlich aus? Was bedeutet das konkret? Ähm, es gibt auch ein tolles Video, was der Martin sich in die Shownotes reinpackt. Absolut. Ähm, und da könnt ihr das Ganze auch nochmal in praktischer Form sehen, aber ich versuche die theoretische Form abzugreifen.
0: Du musst schon ein bisschen näher hin. Ich höre tatsächlich über den Kopfhörer, dass dein Ton ein bisschen anders klingt, sonst wird es so komisch, wenn Lorenz und ich so deutlich sind und du so... So, so besser? Hast. Ja, oh ja, deutlich besser. So besser, okay. Da gibt es bestimmt jetzt gleich Gänsehautmomente bei den anderen zuhören. Das wow! Oh, ASMR-Faktor hier.
1: <lacht> ich fange jetzt aber nicht an, das Mikrofon Na, abzulecken, das ist, das muss nicht wenn sein. das okay ist. Ja, das ist fein. Das uh. mache auch ich besser. Okay. Gut. Aber hab, falls ihr mich jetzt schlecht gehört habt, habt ihr nicht viel verpasst. So, das ganze Thema, ähm, es wurde in Magic, wurde sich angeguckt unter algorithmische Spieltheorie. Also jeder kennt das, mhm. oder? Jeder ist klar, algorithmische Spieltheorie ist jedem bekannt. Ähm, der Witz an der Sache ist, dass man eigentlich grundsätzlich davon ausgeht, dass man in jedem Spiel, was von einem Menschen gemacht worden ist, man die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, wie ein Spiel ausgeht. Oder tatsächlich dann kurz vorm Ende ähm, simulieren kann, wer gewinnt also nehmen wir ein Beispiel Schach, ähm, dass man, man kann anhand von diversen Zügen, die voraus, die passieren, kann man berechnen, wer gewinnt dieses Spiel. Also sei es in den letzten drei Zügen, den letzten vier Zügen, es hängt immer vom Bord ähm, Stand-Up, also Board-State, also
2: wie das Spielfeld gerade ist. <lacht> <So>. Aber <lacht> immer davon ausgehend, dass keine Fehler gemacht werden. Genau. Oder? Klar, das ist pauschal. Also immer den Regeln folgend auf genau. gut Deutsch. Ja, und ja. auch, dass man optimal spielt genau also dass ich jetzt nicht sage ich setze meinen so, so König jetzt Fehler. direkt okay. neben die Dame weil ich den anderen über, äh, überrumpeln möchte du redest quasi nicht ja. von einem
0: Spielfehler der irgendwie genau. nicht existiert weil man irgendwie eine Regel komplett falsch ausgelegt hat sondern dass man einfach den bestmöglichen Zug spielt genau, okay. genau. ja macht Sinn ja,
1: das auf jeden Fall und das kann man eigentlich und diese Spieltheoretiker also die algorithmischen Spieltheoretiker das sind die Leute die sich das vor allem mathematisch angucken mhm. und Funktionen berechnen habe ich da auch gleich nochmal mal dazu und die, die haben die Behauptung aufgestellt, eigentlich Menschen können, die, also ein von Mensch entwickeltes Spiel hat solche Limitierungen, wie zum Beispiel Brettspielgröße oder Anzahl der Karten, die da sind, dass es immer möglich ist, dies zu berechnen. Also es geht hier nicht um irgendwelche Glücksfaktoren, also das war so mein erster Impuls, dass ich das, äh, das werdet ihr auch, wenn ich das jetzt vorstelle, wer die Impuls haben, naja, klar, <lacht> kann, kann eine Maschine das nicht berechnen, weil bei Magic ist so viel Glück dabei auch, ähm, das ist so der erste Impuls, den man hat. Es geht nicht um das Glück, sondern es geht tatsächlich dann, wenn eigentlich alles klar ist und das Ding eigentlich nur noch ausgespielt werden muss.
0: Moment, aber da habe ich eine Frage. Ich habe gerade direkt über das Wort Glück nachgedacht. Ähm, das Glück, von dem wir ja immer sprechen, ist ja in erster Linie hauptsächlich der Card Draw. Das ist ja meistens ja. Der, der, der Glücksfaktor, der so dem Match-Spieler in meinem Kopf umherstellt. Ja, jetzt bin ich wieder screwed flooded und flooded und du ziehst ganz der Top-Deck immer so. Genau. Oder aber denke ich mir an der Stelle. Das ist doch, glaube ich, jetzt an der Stelle kein Faktor, den ein Rechner nicht berechnen können müsste, weil er kann ja sagen, ich berechne ja x Situationen, wo ich ja erstmal einkalkuliere, wie welche Karte liegt, oder? Weil dann ist ja der Glücksfaktor rausgerechnet, sondern er sagt einfach, okay, ich habe jetzt theoretisch 59 Mal oder 53 Mal alle verschiedenen Konstellationen durchkalkuliert, wie die Karten liegen könnten, die dir als nächstes gezogen wird. Also müsste er das doch theoretisch aus dieser Glücksfaktorsicht eigentlich ignorieren können, oder?
1: theoretisch, aber es ist, es geht nicht nur um die Glücksfaktoren, sondern um die Simulierung, wie das Spiel zu Ende geht. Ja, klar. Und ich kann nicht vollends simulieren, weil es, es kommt natürlich auf die Reihenfolge an der Karten und ich kenne diese Reihenfolge der Karten zum Beispiel nicht. Aber auch das wäre gar nicht so das Problem, sondern zum Beispiel bei Magic eines der größten Probleme sind die sogenannten May-Trigger, wo der ja. Spieler entscheiden kann, diese zu machen oder nicht zu machen. Und das ist einer der größten Probleme, warum es ultra schwer ist, das bei Magic anzuwenden, ähm, die Forscher, auf die ich gleich eingehe, die haben zum Beispiel in ihrer Forschung das ganze nicht Thema vereinfacht und haben die ganzen Matrigger eliminiert. Die Spieler müssen machen. Die haben Stacks eliminiert und so weiter.
0: Weil sie sonst nicht vorwärts kämen.
1: Genau, weil sonst eigentlich nicht... nicht, nicht okay. Also man vereinfacht eh das ganze Prinzip und wie der Lorenz schon gesagt hat, man versucht ja dann eh diese... Äh, man geht davon aus, dass das Spiel perfekt so läuft, wie man es spielen sollte.
2: Das ist wie damals im Physikunterricht äh, im Vakuum ohne Reibung. Genau. genau, Damit du überhaupt was berechnen kannst.
0: Also in meinem Vakuum gibt es keine Reibung. Das kann ich euch versprechen.
1: Okay. Haben wir das auch geklärt? <lacht> Gut, danke.
0: <lacht> so, das wollten wir alle unbedingt wissen.
1: Genau. Also. Die Alg algorithmischen Spieltheoretiker versuchen also, Gewinnstrategien für laufende Spiele zu berechnen. Das ist so die Grundidee dahinter. Das heißt, ähm, man sagt grundsätzlich, je schwerer es einem Computer fällt, den Ausgang einer Partie vorherzusagen, desto komplexer stufen informatiker dieses Spiel ein. Ich glaube, das jetzt, da kann mir jeder noch folgen. Mhm. Und Magic war tatsächlich eine Sensation, weil Magic überfordert Rechner gewaltig. Und ähm, es gibt also Forscher, die das jetzt überprüft haben. Das ist der Alex Churchill, der hat es hauptsächlich geleitet aus Cambridge, in Großbritannien. Der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Stellar Spider-Man, nicht Spider-Man, sondern mit Spiderman. Stellar Spiderman ist aber auch geil.
0: Spider-Man heißt die quasi. <lacht> Stimmt. Ja, herrlich.
1: Von von Georgia Tech äh, aus Atlanta und Austin Herrick von, aus Pennsylvania. Ähm, die haben festgestellt, und das ist jetzt mal ein bisschen Spoiler, ähm, dass sich der Ausgang eines Magic-Duells nicht immer vorhersagen lässt. So, Das ist jetzt auch jetzt nicht so überraschend eigentlich. Mhm. Ähm, Nochmal als Basis, ähm, die Spieltheoretiker ähm, haben unterschiedliche Komplexitätsklassen, die sie definieren, für gewisse Spiele, Brettspiele, etc. Und ähm, die unterscheiden, wie schon erwähnt, anhand der Rechendauer, wann ein Computer das ausrechnen kann. Und damit man ein Gefühl dafür hat, es, also es gibt so eine Schwelle, die, die, die heißen dann NP-Probleme. kommen wir okay. auch gleich nochmal dazu. Also merken, NP-Probleme.
0: Nordpol, Paula, oder Martha, Paula? Nordpol. Okay, also N NP. Okay. NP. Ja, okay.
1: Genau, also zum Beispiel, ähm, jeder kennt das, wenn man mal versucht, Primfaktorenzerlegung durchzuführen. Oder? Klar, mache ich täglich. <lacht> dann, also wenn man Primfaktoren zerlegen möchte, okay, soll ich darauf eingehen, was das genau ist. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Weil, wisst ihr, was kannst, eine Primzahl ist? Ja, ja du kannst ich jede
2: können. Zahl in beliebige Primzahlen äh, zerlegen oder du kannst immer auf Primzahlen runterbrechen. Und wenn du es nicht kannst, dann ist es eine eigene Primzahl.
1: Genau, das ist, genau, das ist dann, ähm, und man versucht jetzt, umso höher die Zahl ist, desto länger dauert die Rechendauer, um die ähm, Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Aber leichter geht es für einen Rechner, wenn er versucht, sag ich mal, die Gegenteiloperation durchzuführen, also von dieses, unten nach
0: oben quasi, die Primfaktoren zu multiplizieren. Manchmal. Ja genau,
1: das ist für mich von unten nach oben. <lacht> ähm, genau, also es geht darum, eine Zahl in kleine Primzahlen zu zerlegen und diese wiederum miteinander zu ähm, multiplizieren. So, und das soll einfach eine zeigen. okay, umso höher die Zahl, desto komplexer wird es, deswegen desto länger dauert es. Und jetzt gibt es in der ganzen Theorie eine sogenannte Polynomialzeit. Das Klar. ist quasi die Grenze, die, die Zeitgrenze, wo es quasi zwischen praktisch lösbaren Problem und praktisch nicht lösbaren Problemen. Das heißt, alle, also der Aufwand für Probleme, um diese zu lösen, wenn die nicht innerhalb dieser Zeit lösbar sind, dann geht man davon aus, dass die Maschine pausenlos durchläuft. Also eigentlich.
0: Weil sie keine Antwort findet.
1: Genau. Deswegen ist es ja so schwer, deswegen weiß man ja zum Beispiel nicht, ob es eine Primzahl mit 10 hoch 500.000 gibt, in der, in, der, in der Regel beispielsweise. Das heißt, wenn man von einem NP-Problem spricht, also die Klasse NP spricht, dann spricht man eigentlich von einem Thema, was nicht lösbar ist. Und das ist auch die höchste Komplexitätsklasse, NP. Jetzt ist es so, dass...
2: non äh,
1: eher wahrscheinlich non polynomial zeit ja, Irgendwie sowas. Also das P steht für, die, für diese P-Zeit. Ähm, genau. Tatsächlich ging eben bis zu dieser Studie, äh, zu, dieser, zu dieser Berechnung Experten davon aus, dass es kein Spiel gibt, das diese Komplexitätsklasse erreichen kann. Magic hat jetzt diese Komplexitätsklasse.
0: Also das ist quasi
1: bestätigt. Das ist jetzt bestätigt. So, wie sind sie da rangegangen und wie haben sie das herausgefunden? Also, das heißt, wir können davon ausgehen, in der Literatur, natürlich kennen wir nicht alle Spiele, in der Literatur können wir davon ausgehen, dass Magic das komplexeste Spiel aller Zeiten ist. Stand mhm. jetzt. Ähm, sie haben das, wie, wie sind Sie an der Sache hingegangen? Sie haben sich einer sogenannten Touring-Maschine bedient, um das Ganze herauszufinden. So, jetzt müssen wir anfangen. Was ist eine turing maschine
2: Das ist eine BMW mit einem äh, steilen Heck, oder? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: Keine Schleichwerbung. Gar nicht. Genau, wir, vielleicht sollten wir uns von BMW sponsern, sonst wäre auch was, wenn wir so BMW Giveaways hätten, so Probefahrten so ein X3 verlosen oder so.
2: Ich kenne da wen, der verleiht dann so einen, äh, einen roten Oldtimer-BMW.
0: Ja. Schreibt in auch. die Kommentare, wenn ihr nicht genau.
2: Freifahrt mit Max BMW gewinnen wollt. Stimmt, der kann sich nicht wehren, gell?
0: Gerade nicht. Ne. <lacht>
1: das
2: wird unser schlimmster ja. Podcast ja. Ja.
1: Ähm, Genau, also das verzeiht mir übrigens, wenn ich echt viel lesen muss. Das ist ähm, gar nicht so.
0: Es fällt kaum auf.
1: Ähm, nicht so easy. Es ist okay. Also, ähm, also eine Turing-Maschine. Eine Turing-Maschine ist quasi der Vorläufer unserer, unserer Computer und wurde 1936 von Alan Turing eingeführt. Das ist quasi ein. Das soll ein Rechnermodell simulieren und ist quasi die, die Arbeitsgrundlage für klassische Computer. So, so kann man das verstehen. Ähm. So, was ist ähm, eine Turing-Maschine? Im Prinzip besteht aus einem Band. Also so kann man sich das physisch vorstellen, das in einzelne Felder unterteilt ist. Dann gibt es einen Kopf, der die Felder ausliest. Also der lesen kann, was ist, steht da drin oder was steht eben nicht drin. Das heißt, er kann sie geg gegebenenfalls auch beschreiben, also Inhalte hinzufügen in diese Felder und kann sie auch löschen aus diesen Feldern. Diese Felder sagen dann zum Beispiel solche Dinge wie... Wenn die Maschine im Zustand 3 ist und das Feld die Zahl 0 enthält, dann überschreibe sie mit einer 1, gehe in Zustand 5 über und rücke 4 Felder nach rechts. Also eine klassische Anweisung, wie sich dieser Kopf bewegen muss. Und das ist die Grundfunktion, wie so ein Computer funktioniert und wie ich eine Rechenaufgabe wie 2 plus 2 lösen kann. Also ich stelle eine Problemstellung hin und die Maschine fährt dementsprechend so hin, dass dann das Ergebnis ausgespuckt wird, dass dann eine 4 auftaucht. Und das ist so im Prinzip die Grundfunktion. Und das Thema ist, ähm, Turing-Maschinen können halt von, ähm, die können natürlich berechnen mhm. und in dem Moment, wo sie quasi ins Endlose laufen, also wir haben ja über die NP-Problematik gesprochen, wenn sie Dinge berechnen, geht man eben davon aus, dass das spricht von sogenannten Halteproblem. und das, ist, das war die Grundlage, weil sie eine Turing-Maschine aufgesetzt haben, die dieses Magic quasi diesen Zug durchgerechnet hat, geht man und sie ist endlos weitergelaufen, geht man davon aus, deswegen ist sie über diesen NP-Problematik und deswegen ist Magic so komplex. Und dieses Halteproblem ist sehr essentiell. In dem Moment, wo ein Ergebnis rauskommt, hält die Maschine an, weil dann bei einer 4 läuft sie nicht weiter. Und dem dementsprechend ist sie, hat sie dieses Ergebnis berechnet. Also wenn jetzt zum Beispiel bei Schach wir im letzten Zug sind und das Ergebnis der Maschine spuckt aus, dann hat sie an der, am Band gehalten, irgendwo und das Ergebnis aus. Das ist eine Turing-Maschine. So. <lacht> jetzt war das Thema aber, dass, die, dass Magic an sich zu komplex ist. Weil du musst dieses ganze Band-System musst du ja abstrakterweise auf dieses Kartenspiel übertragen. Weil du hast ja keine Maschine, die es jetzt genau berechnet. Sondern du musst es abstrakterweise übersetzen und darstellen und die Umgebung so schaffen, dass es wirklich eine Maschine sein kann. Das heißt, was sie gemacht haben, sie haben ein Duell konzipiert, eine Spielsituation konzipiert, die es aber tatsächlich ähm, gibt, also geben kann. Also die tatsächlich, die tatsächlich passieren kann.
0: Also ein echtes, äh, quasi reales One vs. One nachgestellt.
1: Genau. Sie haben One vs. One nachgestellt, haben aber die Ausgangssituation so gelegt, dass die Maschine es berechnen kann, aber haben darauf Wert gelegt, dass die Situation, die daraus entstanden ist, tatsächlich in einem realen Spiel passieren kann.
2: Also echte Karten verwenden
0: echte
1: Karten verwendet und Kombos ausgespielt, die tatsächlich existieren.
0: Also so, dass man sagt, das sind ganz normal abgestimmte Decks, wie wir sie jetzt kennen, aus einem Meta oder wo auch immer, normal wo sie schon bedingt, gespielt ja, wurden, wo es zu Ergebnissen kommt, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht in den Topf gegriffen, wir haben jetzt nicht 60 Karten irgendeiner Art genommen, die jetzt alle reingeschmissen und das kann nur gefühlt ins Leere rollen, sondern wirklich im Sinne von, hey, das ist aufeinander abgestimmt, das hat schon funktioniert, das wurde schon gespielt, es gab Ergebnisse. Ja. Okay. Macht ihr was aus?
1: Genau, also das, sie haben auch einen in der, ähm, der Martin wird sich auch da den Link in die Shownotes packen, in der tatsächlichen, in dem Paper, das veröffentlicht wurde, gibt es auch eine Deckliste von diesem Deck, von dieser Touring-Maschine. Mhm. Ähm, in dem Video, was auch noch in der, in der Beschreibung drin steht, ähm, könnt ihr auch das mal sehen, wie das live gespielt wird tatsächlich. Wie das dann, ich glaube, man checkt es unbedingt, aber es ist. Ähm, es
2: ist nett mit anzuschauen und der Kyle Hill, falls man den aus Game Nights kennt, der macht einfach lustige Videos.
0: Ja,
1: der macht es echt gut. Und da sind auch die Leute von Command Zone
0: sind da mit dabei. Aber Ä erst nach dem Podcast anschauen. Ja bitte, keine, keine Unterbrechung hier. Genau. Ähm, eine Frage trotzdem gleich mal zu, äh, zunächst an der Stelle, inwiefern das vielleicht später aufgelöst wird, weiß ich nicht. Haben die wirklich nur mit einem einzigen Deck getestet?
1: Genau, sie haben das tatsächlich jetzt mit einem Deck getestet, weil sie mussten viele Dinge vereinfachen oder so die Situation gestalten, dass sie überhaupt dahin kommen, das überprüfen zu können. Okay. Das heißt, steht auch drin, die Forschung an sich braucht, also das sollte man noch mehr Zeit investieren, also es gibt eine sogenannte Super-Touring-Maschine beispielsweise, wo man davon ausgeht, dass die es vielleicht doch berechnen könnte, aber die standardmäßige turing maschine die normalerweise für alle anderen Spiele dieser Welt gerei gereicht hat, reicht für Magic nicht. Okay. Und sie gehen davon aus, dass das Spiel noch viel komplexer ist, weil sie haben bei ihrem, also zum Beispiel der Gegner wird in, diesen, in diesem Szenario mehr oder weniger eliminiert. Sein Deck ist komplett im Exil, beispielsweise. Ähm, hat also dementsprechend keine Karten mehr. Ähm, die Kreaturen sind alle auf der Seite des, des Touring-Spielers drauf. Der, auch der hat, glaube ich, nur noch vier Karten im Deck, effektiv. Und ähm, das, damit die Situation ähm, erfolgt, um dieses System einzustellen. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ähm, ja. Dazu kommt auch noch, dass sie noch ein paar Regeln definiert haben, wie zum Beispiel, die Spieler haben keine May-Effekte. Sie können also dementsprechend nicht ähm, ja, entscheiden, Dinge zu tun, sondern sie sind mehr oder weniger gezwungen, Dinge zu tun. Und es gibt so sag ich mal, ein paar so Priority-Stack-Themen, die sie auch mal eliminiert haben, um das ganze Spiel ein bisschen zu vereinfachen.
0: Andere Frage an der Stelle interpretiere ich das jetzt richtig, dass das geschaffene Szenario erst ab einem gewissen Punkt startet? Ja. Okay, also es ist nicht ein, wir starten bei null, jeder legt sein Land, zack, go, und dann entwickelt sich das Spiel, sondern sie checken mit der Maschine bei einer ganz expliziten Situation ein und lassen den Rest fertig spielen und versuchen es zu kalkulieren. Genau.
1: In der Studie ja, okay. machen sie es genau so. Sie gehen, springen direkt in diese Situation rein. In dem Deck, was in dieser Deckliste, die sie veröffentlicht haben, haben sie ein Deck aufgebaut, das dich in diese Situation bringt. Also ähm, du brauchst halt nur die richtigen sieben Handkarten. Das heißt, man sieht das aus schönem Video, der foldet also im Prinzip die ganze Zeit, bis er seine sieben Handkarten hat und dann spielt das aus und es ist wie eine Endlos-Comedy, die einfach durchläuft. Ähm,
0: und das ist bis zu dem Zeitpunkt dann auch schon berechnet? Ja. Ah, okay. okay.
1: Ähm, grundsätzlich kann man, um das mal schon vorwegzunehmen, ähm, das, was sie hier machen, ist natürlich das Idealszenario, um sehr plastisch darzustellen, also quasi ein Band darzustellen, was in dem Fall durch Tokens dargestellt wird. Ähm, also sie versuchen eine Spielsituation zu erstellen, wo ein Band mit ganz verschiedenen Tokens ähm, platzieren und der Lesekopf quasi eine Veränderung dieser Tokensplätze ist. Ähm, ich versuche es gleich nochmal ein bisschen plastischer äh, zu erklären. Es ist gar nicht so, gerade wenn man keine Bilder zeigen kann, ist das gar nicht so, so leicht. Aber Da haben
0: wir das Video verlinkt.
1: Genau, ähm, ja, also das heißt, das Wichtigste ist in erster Linie jetzt erstmal diese Situation zu schaffen und die Möglichkeit, dass ich Dinge auslesen kann, beschreiben kann und das Band bewegen kann. So, dieses Band ist, wie gesagt, durch Tokens dargestellt, die durch einen Riptide Replicator entstanden sind, in unterschiedlichen Kreaturentypen. Ähm, und dann steht da, keine Ahnung, ein 2 Pegasus oder ein 3-3 Orc. Wichtig ist, sie haben halt dafür gesorgt, dass es nur Tokens sind, die gleiche Widerstandskraft und gleiche ähm, Stärke haben. Auch da die Komplexität ein bisschen zu reduzieren und es sind alles mehr oder weniger Vanilla-Tokens. Und ähm, es ist in diesem Paper auch tatsächlich ganz ex exakt reingeschrieben, wie diese, dieser Ablauf dieses Zugs aussehen muss. Ähm, aber das ist, glaube ich, das sprengt den Rahmen, das jetzt hier zu erklären. Vor allem kann man sich das nur im Wörtlichen gar nicht so, ich, vorstellen. <lacht> also. Das heißt, ähm, sie haben auf jeden Fall ähm, die freie Lektion rausgenommen. Sie haben nur Karten mit einem sehr eindeutigen Effekt, also der halt nicht irgendwie anders interpretiert werden kann, sondern das sind halt klassisch, okay, das, ist das Komplizierteste, was sie drin haben, sind Phasing-Karten. Ähm, aber ansonsten gibt es gibt's da keine Irrealität, ähm, irgendwie keine Planeswalker oder sonst irgendwas, sondern sind eigentlich maximal Flying oder Trample, also ganz simple äh, Abilities, die da mit drin sind. Ziel ist es, und ähm, das sind eine Spielsituation, die durch in einem Turnier entstehen kann und dass am Ende des Tages die Spieler keine Entscheidungsfreiheit mehr haben. Also, dass ein Spiel komplett automatisiert abläuft und ähm, sie eigentlich mehr oder weniger komplett gezwungen sind, selber, also die Züge so zu machen, wie die Maschine diese vorgibt und das dann zu berechnen. Und daran haben sie, und das ist dann quasi die Turing-Maschine, wenn die dann mal läuft und du eigentlich keine andere Wahl hast, als ständig deine Karten zu spielen, man sieht das im Video sehr, sehr schön dann, ähm, sagt man, dann läuft die Touring-Maschine und wenn dann aber die Karte nicht im richtigen Zeitpunkt ähm, ähm, kommt, also es gibt dann die Win-Option, fällt mir gerade der Name nicht ein, dann, wo man dann gewinnt, wenn man von allen Ländern und von allen Kreaturen die jeweils eine Farbe kontrolliert und dann hat man Spiel gewonnen, ich weiß gar nicht wie das heißt, irgendwas weiß ich jetzt gerade nicht, siehst du das habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben Kommentare,
2: Kommentare, genau
1: aber diese Karte ist dann diejenige, die eigentlich dann den Halt machen sollte. Mhm. Und das passiert aber nicht immer. Weil einfach die Reihenfolge, der Gegner, also auch der Gegner, auch wenn sein, sein Bib exiled ist, noch Interaktionsmöglichkeiten hat, das passiert nicht immer und dementsprechend kommt die Turing-Maschine in eine Endlosschleife rein. Ähm, genau, nachschiedstapel ist leer. Also der Spieler steht kurz vor der Niederlage, aber kontrolliert für alle Kreaturen. Alice, was in dem Fall der Gegner ist, versuch, äh, versucht die Kreaturen vom Bob, der der Turing-Maschinen- -Kontrollier Kontrollierer ist, ähm, anzugreifen. So. Ähm, vielleicht sollte ich, sollte ich das mal so nochmal versuchen darzustellen. Ich habe jetzt eine Abbildung da, aber das kann ich natürlich jetzt äh, niemandem hier im Podcast zeigen. Also wir müssen sich das wirklich so vorstellen, ähm, ich überspringe den ganzen Thema, wie das Ganze entsteht. Also man Bringt unter Gegnerkontrolle dann eine Reihe von Token-Kreaturen, die grün und weiß sind, rein und die die Widerstandsstärke von 2,2 bis 7,7 haben. Und das ist quasi unser, unser Band. Das heißt, wir haben insgesamt, jetzt muss ich vorsichtig rechnen, zwölf ähm, Felder, also ein Band mit zwölf Feldern lang, die aufgrund von Farben sortiert sind, von unterschiedlichen Kreaturentypen, also zwölf unterschiedliche Kreaturentypen und ähm, von der Base-Stärke 2.2 nach außen 7.7 rausgeht. Und das ist quasi unsere Touring-Maschine, wo dann der Lesekopf hin und her geht und das ist in dem Moment, wo eine andere Karte, ich glaube, das ist in dem Fall der Necromancer, Xanthi Necromancer, dann die Tokens umwandelt und verändert. Das heißt, ich habe dann eine komplette Touring-Maschine, die dann schafft, die Tokens zum Überschreiben, Kreaturentypen zu verändern, unterschiedliche ähm, power toughness einzufügen.
0: Also ich muss ganz fair an der Stelle sein und zugeben, ich bin noch überhaupt nicht dahinter gekommen, was das mit den Tokens auf sich hat. Mich irritieren die Tokens.
1: Okay. Also wozu brauche ich
0: die Tokens an der Stelle auf diesem Band? Was tun die Tokens faktisch? Also ich, habe verstanden, wir haben ein, okay. also ich habe verstanden, wir haben ein Band und dieses Band prüft ja eine gewisse Form von Situation und versucht entsprechend dann Befehle auszuführen, um schrittweise vorwärts zu kommen.
1: Das Band sagt in erster Linie, prüft gar nichts sondern der Gläsekopf prüft.
0: Ja, ja, okay. Ja. Und
1: ähm, Band sagt dem Lesekopf, wenn du in, da bist, dann gehst du da rüber und bewegst dich darüber und überschreibst das.
0: Okay. So, beispielsweise. Was hat dann den den Effekt, den Effekt dieses Spielzuges quasi abhandeln soll. Genau. Weil Spieler A sich für den Attack entscheidet, den er deklärt und dann ist die Reaktionsmöglichkeit von Spieler B entweder die, die oder die, und das ist quasi diese Abfolge, die dieses Band durcharbeiten soll.
1: Genau, also das ist. Genau, also im Prinzip ist es so ich muss es einen Zustand schaffen, damit ich einen Computer habe, brauche ich eine Situation, wo Felder geschrieben werden, umgeschrieben werden können und Anweisungen gegeben werden können. Mhm. Okay. Das ist das, was ich erzeugen muss, damit ich einen Computer habe. Was dann in diesen Feldern steht, ob da Martin Daniel oder ein Cephalid drin steht, das ist in erster Linie erstmal wurscht, weil es eine Frage der Interpretation der Übersetzung
0: ist. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du einfach eine Übersetzung für den Token, dass genau, da Pegasus Token. ein Block oder ein Attack oder ein, was ist ich, was weiß ich. Was ja, ist, ja, oder ist eine vier. Ja, ja, oder genau. Zum Beispiel. Ja. okay.
1: Also, und das heißt, diesen Zustand mussten sie erstmal schaffen. Dann haben sie halt durch verschiedene Spielsituationen und jetzt liegen quasi diese, liegt dieses Band beim Gegner. Das ist eigentlich wurscht, wo es liegt, aber tatsächlich beim Gegner. Und dann läuft dieses Ding automatisch durch und dieser Lesekopf bewegt sich. Der Lesekopf ist jetzt, sag ich mal, imaginär in dem Fall. Und das ist das Komplizierte an dieser ganzen Thematik, weil es ja kein Computer ist, sondern es ist ein abstraktes Gebilde von Karten und es ist auch zum ersten Mal tatsächlich passiert, dass an eine Computervariante oder, also, sag ich mal, ein Computer abstrakt auf ein Kartenspiel übertragen hat.
2: Genau, also du musst es so sehen quasi, du hast ja aus dem Kartenspiel, aus dem Magic-Kartenspiel, hast du einen Computer gebaut. Ja. Äh, einen, ja. Einen physikalischen Rechner, mit dem du dann theoretisch was berechnen könntest. Genau. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie ein, ein Spiel zu berechnen, so was ist, wenn ich mit meiner Kreatur angreife, was ist, wenn du blockst oder so, sondern du hast jetzt aus diesem Magic-Spiel aus deinem Deck quasi einen Computer gebaut. Genau. Und du führst diese ganzen Funktionen natürlich aus, weil die Karten können sich nicht
1: selber bewegen. Das heißt, du musst sie im Zweifel dann... Du machst dann die
0: Commands quasi, wie man es beim Computer auch macht. Indem genau. du die Tasten einer Tastatur drückst und damit dafür sorgst, dass natürlich etwas ausgelöst und ähm, bef du, befohlen wird.
1: Nee, du, du drückst gar nicht die Tasten, du bist die CPU. Du bist die CPU. Ah, okay. Ja, du, gute du, Übersetzung. Du, genau. Ja. Okay. Und ähm, führst das im Prinzip einfach aus.
0: Und Stoße Prozesse an. Genau. Okay.
1: Und ähm, ja, ich könnte jetzt, nee, ich glaube, es ist echt übertrieben, jetzt auf die einzelnen Karten einzugehen, wie ja, sie das dann gut. genau machen. Ähm, also das heißt, ähm, effektiv, wenn ich das dann so hinliegen habe und wenn ich die Übersetzung hinbekomme, dann kann ich tatsächlich mein Kartenspiel wie einen Taschenrechner auch benutzen. Also wenn ich dann genau weiß, was die einzelnen Felder bedeuten, was das für Zahlen sind und wenn ich das sag ich mal, übertrage, dann kann ich tatsächlich anhand Magic ein 2 plus 2 ist 4 rechnen. Also auf abstrakte Art und Weise. Ich könnte sogar je, je mögliche Form von mathematischen Funktionen, Logarithmusfunktionen, ähm, kann ich alles berechnen über diesen über diese, diese Mechanik. Das Schwierige an der Sache ist es, das, das zu übersetzen. Also das dann, das auf eine Karte zu übertragen oder auf Tokens zu übertragen.
0: Anders gefragt, vielleicht löse ich langsam so ein bisschen den Knoten, im besten Falle ja. Das, was die eigentlichen, ich sage jetzt mal, Abläufe in Magic eigentlich ursprünglich sind, die wir so kennen, ist im Endeffekt nichts anderes wie diese verschiedenen Prozessschritte von einem Rechner, nur man braucht dafür die entsprechende Übersetzung, um dann immer und immer wieder die gleiche Form von, ich sage jetzt mal, Berechnungen durchzuführen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, als fiktives Beispiel, ein Attack ist quasi immer, dass ich eine, eine Multiplikation von Zahlen ähm, berechnen will, dann ist das quasi mit der Übersetzung ein Magic-Attack ist quasi in die Computersprache übersetzt, immer mit dem Multiplizieren von Zahlen quasi übersetzt. Das heißt, immer wenn ich äh, den, den Attack von Magic quasi ausüben würde, ist das wie ein Prozess beim Computer, der immer sagt, okay, und jetzt findet die Multiplikation von Zahlen statt. Kann man das so grob formulieren?
1: Den Attack nicht, aber ähm im Attack nicht. Ich könnte es dann anhand dieses Bandes, wenn ich das kreiert habe, also es ist nicht dieses klassische Spielen als solches, was, okay. der, was die Turing-Maschine darstellt, sondern ich muss eine Turing-Maschine erstellen im Spiel. Okay. Ihr müsst euch das so vorstellen wie Minecraft. In Minecraft ist es auch möglich, einen Computer zu bauen mit Redstone und allem drum und dran. Also ich könnte tatsächlich in Minecraft ein, ähm, tatsächlich auch eine eigene Turing-Maschine bauen und einen riesengroßen Taschenrechner auf meine Welt setzen. Das ist das, was ihr mit Magic auch macht. In der Magic-Welt stellt ihr
2: eine tuchmaschine maschine auf. Genau, also es geht jetzt nicht darum, das Spiel zu berechnen und die, die Wahrscheinlichkeit von einem Spielausgang in dem Sinn zu berechnen, in, diesem, ja. in der Sache mit der Turing-Maschine, sondern halt einfach, dass du sagst, du kannst im Prinzip einen funktionierenden Rechner darstellen, indem du einfach nur Magic-Karten und Spielmechaniken...
0: Das meinte ich ja. ja. Aber deswegen war gerade meine Aber Frage, ich... ob diese Spielmechanik zum Beispiel wäre, im Sinne von... Wenn ich X mache im Magic, was halt immer einem, einem klassischen Magic-Ablauf ähm, folgt, wie zum Beispiel die Mechanik Vigilance zu benutzen, dann könnte ich das auch so übersetzen, dass das in der Programmiersprache immer eine fixe Funktion dieser Programmiersprache darstellt. Das meinte ich damit. Zum Beispiel, wenn ich an meinem Computer irgendwie auf eine Sache klicke, dann öffne ich ein Programm. Könnte ich also sagen, in dem Moment, wo ich in Magic mit der Mechanik Vigilance übersetze, ist es immer ein Programm öffnen? Kann man das so umformulieren? Oder denke ich in dem Moment jetzt immer noch völlig falsch über diesen äh, Turing-Aspekt?
1: Ähm Weil ich brauche
0: ja Anhaltspunkte, das meine ich ja nur. Ich brauche ja nur, wie du schon sagtest, du brauchst eine Art Übersetzung, damit du ja diese ja. beiden Welten miteinander verschmelzen lässt. Die Übersetzung lässt.
1: Ist, eher, ist eher dann auf dem Band die, der 2.2 Pegasus. Okay. Und du startest die Maschine, ähm, Es gibt, ich, ich weiß jetzt die Karte nicht auswendig, aber es gibt dann eine Karte, die diese Maschine... Ins, Spiel, also ins Laufen bringt. Das ist quasi wie, als ob du den Computer anschaltest. Und ähm, die habe ich
0: irgendwo... Okay, also dann, ja. okay, dann habe ich vielleicht jetzt doch dann wiederum einen äh, Verständnisschritt gemacht. Das ist nur in dem Moment möglich, wenn ich ein vorgefertigtes Set an Karten habe, die das entsprechend natürlich durchlaufen lässt. Also die wirklich genau. sagt, okay... Also ich gehe jetzt nicht her und bastel es immer wieder modular, sondern ich lasse es wirklich von A bis Z einmal durchprozessieren. Genau. So wie wenn ich jetzt, jetzt auf den Power-Button bei meinem Computer drücke, dann fährt er hoch, dann ist irgendwie, warum auch immer, automatisch wird Paint geöffnet und dann äh, ist immer in Paint die Auswahl des Zeichenstiftes und da auf Farbe Rot und dann könnte ich losmalen und dann habe ich quasi einmal von A bis Z diese Reihenfolge befolgt. Genau. Okay, und ja. es
1: funktioniert jetzt in dem Fall in dieser in diesem in ganzen Paper mit sehr ganz genau expliziten Karten. So, das heißt noch, was die aber damit sagen wollen, ist, aus dem ganzen Pool von den 20.000 über 20.000 verschiedenen Karten, die es bei Magic gibt, haben die sich jetzt halt 60 Karten rausgesucht, wo sie es geschafft haben, dieses Band zu erstellen. Das bedeutet aber, dass es du und das auf jeden Fall mit diesen Karten möglich ist, geht man auch davon aus, dass es immer irgendwie möglich ist. Und in dem Moment, wo, wo ich sag mal so, wo, wo wir schon anfangen, kleine Kombos zu bauen, das heißt Loops zu generieren, die selbstständig laufen oder die ein Spiel so beeinflussen, dass Gegner und du selber in einem Loop kommst, wo man geforst ist, einfach Dinge laufend zu tun und eigentlich keinen Einfluss mehr hat auf dieses Spielgeschehen, dann habe ich in dem Moment eine Maschine programmiert.
0: Grob. Weil der Ablauf halt immer permanent weitergeht. Genau,
1: weil dann. ich keinen Einfluss mehr drauf habe und das Ergebnis ist quasi dann festgelegt. Oder, und das ist genau, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, normalerweise wäre es dann so, zum Beispiel Schach, ist dann irgendwo an einem, an einem gewissen Punkt ist das Ergebnis festgelegt. Also, vorausgesetzt, jeder es Genau, ja. weil du eigentlich dann nur noch schwarz gewinnen kann beispielsweise. Also mhm. es gibt nicht die Möglichkeit, dass weiß gewinnt. So, und die, diese Situation, nee, vielleicht ist das die Annäherung, diese Situation hat man versucht, beim Magic auch so zu erstellen, dass es eigentlich nur noch festgelegt ist, dass nur noch Alice gewinnen kann. Okay. Und dann kommt, setzt diese Maschine ein, wenn jetzt quasi nur noch Alice gewinnen kann und die Maschine automatisch durchläuft. Das heißt, jeder Spieler ist nur noch geforst, seine Aktion durchzuführen und hat keine Entscheidungsmöglichkeit und keine Veränderungen mehr drin, was in diesem Szenario geschaffen worden ist, dann müsste eigentlich, wenn das Spiel, sage ich mal, vom Komplexitätsgrad her, handelbar ist, berechenbar ist, eigentlich irgendwann mal durchrechnen und irgendwann rauskommen, Alice hat gewonnen. Okay. Oder Schwarz hat gewonnen. Und genau das passiert bei allen anderen Brettspielen, aber bei Magic passiert dies eben nicht.
0: Weil es zu viele verschiedene Enden hat.
1: Genau, weil es immer noch zu viele Möglichkeiten gibt, die passieren können, zu viele Faktoren mit reinspielen, wie Zeitpunkt, wann ich was ziehe, wann, was, wann der Gegner was zieht, etc. Und das kann Magic nicht, obwohl sie es eigentlich schon
2: so konzipiert haben, dass der Bob nicht gewinnen kann. Okay. Und also sprich, selbst wenn du es total vereinfachst, also wie du schon gesagt hast, keine matrixer keinen Stack und so weiter, selbst dann kann man es nicht berechnen. Genau. Und selbst und sie haben das so konstruiert, ich meine, der Bob hat
1: keine Bibliothek mehr, er kann nicht gewinnen. Und eigentlich ähm, ja, und da, das ist vielleicht hier mit, mit einer Grafik, die seht ihr natürlich alle nicht, aber im Prinzip wurde dann über, übertragen. Wie sieht denn so zum Beispiel ein Mathe-Problem im Vergleich zu Magic the Gathering aus? Also Nehmen wir 2 plus 2, irgendwann die Maschine stoppt, weil es eine 4 gibt, und das würde im Magic the Gathering übertragen bedeuten, das Ergebnis wäre, er ist gewinnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein unlösbares Problem reingebe, wie zum Beispiel x ist 2, also x hoch 2 ist 2 und x ist eine natürliche Zahl, ich hoffe, ihr seid alle im Mathe, mathematischen Schritt, dann läuft diese Maschine unendlich durch. Würde bedeuten, übertragen in eine Magic the Gathering, ich habe zwei unendliche Loops, was regelwerktechnisch zu einem Unentschieden führend, führt. Also wenn ich zum Beispiel. Ich habe Infinite habe. Wenn ich eine Infinite habe, die nicht, die, die nicht gewinnt, oder beide, also im Prinzip beide Infinite
2: haben, wenn du Inf Also, Michael schreibt in die Kommentare, ja. wenn es nicht stimmt, wenn du einen Infinite Loop hast in Magic, den du nicht selbst unterbrechen kannst, dann ist es ein Unentschieden. Okay. Also, wenn du quasi genau. zwei, zwei Must-Trigger aufeinander hast, die Infinite weitergehen, dann äh, ja. ist es ein Unentschieden.
0: Kommt, Weil keine Kontrolle mal,
2: kommt meistens, wenn dann ein Commander vor.
0: Weil keine Kontrolle mehr existiert. Genau,
2: genau. Und
1: wenn ihr jetzt zum Beispiel eine, eine primzahl Primzahlzwilling, also das heißt eine Primzahl, die äh, Minimumabstand von 2, also zwei Primzahlen, die Minimumabstand von zwei haben, die größer sind als 10 hoch 500.000, dann weiß man es tatsächlich einfach nicht. Weil es noch keine Maschine gibt, die das bisher berechnet hat. Und das würde bei Magic genauso auch dazu führen, dass man nicht weiß, wer gewinnt. Also so viel nochmal zum übertragenen Halte Halteproblem. Ich glaube, vielleicht ist jetzt klarer geworden, dass es, dass es eine, von der Konzeption her dann trotz allem nicht zum Ergebnis führt. Ähm okay. Also da kommen wir auch jetzt schon tatsächlich Richtung... Also ich weiß, das ist sehr abstrakt, aber es ist schwer, das irgendwie in Form zu fassen. Ähm das Schöne ist tatsächlich, dass es das, ähm, eine Situation ist, die tatsächlich im realistischen Duell auftreten kann. Ähm Deswegen also, falls ihr mal auf ein Legacy-Turnier gehen wollt und das mal ausprobieren möchtet und Gegner komplett verwirren möchtet, dann findet ihr die Deckliste in dem Paper.
0: Es ist das Legacy-Format gewesen? Das Legacy-Legal, ja.
1: ja. Okay. Legacy-Legal, ja. Ähm, genau. Dann es gibt vielleicht nochmal ähm, noch runtergebrochen, für, für Magic bedeutet das jetzt eigentlich komplett folgendes, Touring Complete. Also sind zwei, zwei Sachen. Also einmal haben wir jetzt festgestellt, okay, die Komplexitätsstufe ist aufgrund der turing maschine die komplett endlos durchläuft, hat es die, mindestens die Komplexitätsstufe NP. Die Autoren sagen eigentlich, dass es sogar noch viel höher ist, weil sie es selber sehr vereinfacht haben. Dementsprechend gehen sie davon aus, dass es wesentlich höher ist als die NP und in der Literatur ist nichts Vergleichbares gibt. Und sie gehen davon aus, dass man andere Herangehensweise wählen muss, um die Wahrscheinlichkeiten dementsprechend besser und die Simulation besser durchführen zu können. Da gibt es eben dann sogenannte Super-Touring-Maschinen beispielsweise, die das oder Supercomputer das berechnen können, aber die haben angeblich immer noch Schwierigkeiten, das bei Magic zu tun. Ähm,
2: haben auch was Besseres zu tun, als über Magic drüber das zu reden. St Das stimmt, auf jeden Fall.
1: Ähm, Finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man jetzt dran denkt, wie Arena Magic Online programmiert ist, dass das auch keine leichte Sache war, das sauber ähm, hinzukriegen, ja. so ein komplexes Spiel abzubilden und deswegen ist es rein natürlich, dass auch in Arena gewisse Dinge sag mal vereinfacht oder sich manipuliert sind damit ähm, das Programm das überhaupt abbilden kann. Aber
2: theoretisch haben sie ja Arena so äh, programmiert, dass auch immer alle neuen Karten damit handelbar sind.
1: Ja, die sind, die sind handelbar und wahrscheinlich bis auf
2: dies, ähm, das Massenproblem, weshalb sie ja die Token auf 250 gekappt haben, weil es einfach die Rechenleistung sonst auffrisst. Aber tatsächlich. Aber können. das ist, glaube ich, echt. Also, es ist tatsächlich eine Leistung, äh, wie du schon sagst. Also, so, so viel man auch über Arena manchmal schimpfen kann und äh, dass der, der Random-Generator nicht funktioniert und das, wenn du wieder in deinem, äh, so wie ich es ganz gerne ja. habe, in deinem Draft dann elf Länder und fünf Non-Lands ziehst und deswegen verlierst, dann, äh, so sehr man auch so drüber schimpfen kann und äh, es ist, glaube ich, immense Leistung einfach, das Programm. Ja, auf jeden Prober Fall. Saison.
1: Also es ist, ist, deswegen bei all diesen, bei all diesem Schimpfen auf, auf Arena oder dass irgendwas da nicht so funktioniert, ähm, haben die das super hingekriegt. Ähm, genau, also das zur Komplexitätsstufe, also wir können Haken hintersetzen, das ist, das Komplexeste, das ist das Spiel. Und das zweite Thema, ähm, Touring Complete, worum es eigentlich in die ähm, Programmiersprache ähm, bedeutet zusammengefasst, also ich kann anhand eines regulären 60-Karten-Decks ein System darstellen, welches logisch agiert und alle Arten von mathematischen und logischen Funktionen berechnen kann, was auch eine ursprüngliche Turing-Maschine berechnen kann. Es ähm, wird nach den normalen MTG-Regeln gespielt, ein paar ähm, Dinge wurden natürlich ähm, gecancelt und man geht davon aus, dass die Schritte in der Reihe nach durchgeführt werden und dass kein Spieler conceded natürlich, logischerweise. Der Faktor-Gegner wird im ersten Zug ausgeschaltet, indem man sein gesamtes Deck exiled. Das ist In der, der Laborsituation ist das so. Beim, ähm, beim Probespiel, quasi bei dem Deck, wird es das hingeforst, dass der Gegner seine, seine Bibliothek exilt. Und der externe Einfluss wird grundsätzlich eliminiert. Dann werden die Tokens wieder Band erstellt. Jeder Schritt wird perfekt ähm, abgehandelt und geregelt. Und ähm, sie können dementsprechend keine Interaktionen mehr durchführen und die Maschine läuft dann alleine durch, wie schon erwähnt. Ähm ja, dann ist das ähm, einfach ausgedrückt einfach, also nochmal, wir können, wenn wir das sauber aufstellen und wenn wir in der Lage sind, diese Tokens in Form vernünftig zu betragen, in Zahlen oder sonstigen Dinge, können wir Mögliche Rechenoperationen mit einem Kartendeck von Magic Gathering durchführen.
2: Sprich Magic als Programmiersprache. Verwenden. Genau.
1: Man kann damit einen Computer programmieren und ähm, jede, jeder Computer funktioniert auf mathematischen Funktionen mehr oder weniger. Also eigentlich, was heißt mehr oder weniger? Funktioniert. Ja, mehr. <lacht> ja, mehr. Das heißt, ähm, wir können tatsächlich ein, ein, eine Rechenleistung simulieren damit. Und wenn wir da jetzt noch mehrere Decks daneben hinlegen, mehrere Partien spielen, können wir so wird es immer komplexer und können immer komplexere Rechen in der Theorie abbilden, ja. weil die Forscher selber es nicht, natürlich
2: nicht hinbekommen haben. Also das, das muss ist, man ganz klar sagen. Es, es geht da um ein Gedankenexperiment. Genau. Also einmal einen rein theoretischen Beweis, dass es geht, der aber nicht tatsächlich durchgeführt worden ist, weil zu komplex.
1: Genau, exakt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist alles mit diesem kleinen Testcase haben sie wäre es in der Theorie möglich, aber durchgeführt hat es tatsächlich noch niemand. Und sie sagen auch, dass tatsächlich ein Magic-Spiel als solches dem Programmieren als Methodik sehr nahe kommt. Natürlich, wenn wir jetzt Casual spielen und jeder spielt zwei, zwei grizzlybären dann ähm, ist da jetzt nicht viel Interaktion, Interaktion dabei, aber mhm. wenn wir jetzt an diese CEDH-Decks rangehen, wo wir wirklich Loops generieren und ähm, Gegner locken und forcen und so weiter, dann ist das durchaus ein sehr, ja, geht es sehr nah an das Thema Programmieren und wir können tatsächlich alle mit Fug und Recht behaupten, wir spielen das komplexeste Spiel aktuell, das es auf dem Planeten gibt und das nicht wegen der Glückskomponente.
0: Mhm. Okay.
1: So, das war sehr abstrakt. Ich
0: weiß. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe die ganze Zeit immer wieder so versucht, vom geistigen Auge irgendwas mitlaufen zu lassen, zu übersetzen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es den Zuhörern gelingt, äh, wirklich, ob das denn äh, irgendwie möglich ist, das zu transportieren. Also es war jetzt auch von uns mal experimentell. Ja. Ich weiß, dass Dani die ganze Zeit auf die Zeit gestielt hat. Ich habe gesehen, ich habe immer, <lacht> immer beobachtet. Deswegen hat er sich dann auch so beeilt, dass er jetzt bei 45 Minuten quasi seine Blätter weglegt. Ähm, aber es das heißt ja noch nicht, dass wir durch sind. Wir wollen es ja noch ganz kurz in Ruhe durchkauen, weil es ist ja schon... Es ist ja inhaltlich schon äh, eher schwer verdaulich, sage ich jetzt mal, wenn man es jetzt ja. rein darf, auf der Tonspur... Ich
2: muss Scan drüberlegen. Ja. Oh, Nerd-Level über 9000. Ja. ja, das ist schon sehr, sehr nerdig.
0: Das ist definitiv ja. groß, aber trotzdem ist es ja spannend, denn es äh, berührt ja wieder unser Hobby und gibt ihm wieder einen völlig neuen Blickwinkel, über den ja ähm, vielleicht nur der ein oder andere Mal gestolpert ist, der das Video vielleicht zufällig gesehen hat. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich kurios und finde es halt aber auch im ungleichen Sinne total spannend, dass es heißt, es ist das komplexeste Spiel. Weil, was mich jetzt da sofort brennend interessiert, ich meine, ja, es gibt Magic, aber es gibt ja auch schon seit einer deutlich längeren Zeit auch so Spiele wie Yu-Gi-Oh! oder Pokémon. Ist das denn dann respektive auch bei diesen beiden Spielen so?
1: Also, haben sie jetzt nicht explizit die beiden Spiele getestet? Also, ist Pokémon Yu-Gi-Oh! wurden jetzt, so wie ich das jetzt gesehen habe oder geforstet habe, gibt es da keine Paper dazu, tatsächlich? oder nicht wirklich in die in dieselbe Richtung gehen. Bei Magic gibt es sehr, sehr häufig. Also das Thema Spieltheorie und ähm, Turing gibt's gibt es mehrere Papers bei Magic. Und darauf basiert auch dieses, diese Grundannahme tatsächlich.
0: Es gibt mehrere Papers über das Touring-Thema.
1: Genau, es gibt mehrere Papers, ah. wo auch, es gibt auch vor den schon, vor den ähm, Forschern gibt es eine Gruppe von vier Personen, die auch versucht haben, nicht, also keine turing maschine so in den klassischen Sinne, sondern die, die haben quasi die Basis dafür gelegt und haben tatsächlich versucht, was damit zu programmieren auch, also auch wieder einen Loop zu, zu erschaffen. Was die jetzt hier gemacht haben, ist ähm, das Ganze nochmal plastischer zu gestalten. Also ich meine, es klingt immer noch massiv abstrakt, natürlich, aber sie haben halt natürlich versucht, eine, ein, ein Band zu erstellen und das wirklich plastisch wie eine echte Maschine aufzubauen. Also dass es auch physisch so aussieht wie ein Band, wo ein Lesekopf drüber geht. Die anderen haben versucht, eine, einen Automatismus, eine Programmierung hinzukriegen, die jetzt nicht irgendwie physisch wie ein Band dasteht, aber innerhalb eines Spielumfelds stattfindet. Und die haben quasi die erste, das erste Paper aufgenommen und das physisch in einen Computer verwandelt. Okay. Aber, also die, die Fragen, die ihr habt, haben das sicher die, die Zuhörer auch. Also ich, also ich verstehe das, ich habe mich tatsächlich in der Vorbereitung, wie gesagt, ich habe echt viel Zeit darauf verwendet, um das ganze Thema irgendwie zu durchblicken. Ich habe es einigermaßen durchblickt, aber es ist so abstrakt das zu, zu erklären.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ja. ich glaube, die hohe Kunst ähm, besteht darin und das ist jetzt ähm, unfassbar schwer, das entsprechend jetzt hier auch äh, zu liefern, dass das natürlich auch in den Köpfen der Personen gut ankommt. Ja. Ähm, deswegen tatsächlich, <lacht> man, ja, man sagt ja immer, äh, schreibt es in die Kommentare oder so, aber da würde ich echt wirklich mal alle herzlich bitten, ähm, beteiligt euch mal so viel ihr auch nur mögt und Zeit und Lust habt und schreibt es mal in die Kommentare, wie es denn in erster Linie Daniel jetzt gelungen ist dieses Thema an euch heranzutragen, weil ähm, das hilft ja auch uns so ein bisschen, den Content da ähm, auch mal eventuell mal entsprechend auch zu shiften oder vielleicht auch mal was ähm, wegzulassen, wenn wir das Gefühl haben, es wäre zwar spannend, aber wir haben beim letzten Mal schon gemerkt, na so ganz haben wir es dann doch nicht geschafft, weil äh, am Ende ist es ja dann trotzdem äh, die, die Audiospur, mit der wir hier in erster Linie arbeiten ja. und ähm, ja, deswegen wäre das natürlich sehr, sehr spannend, wie das bei euch ankam. Aber trotzdem, glaube ich, hilft es fast jedem nochmal, wenn er vielleicht das ein oder andere Video anschaut. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich nochmal ja, unterstützend äh, an der Stelle, was dir was ja helfen könnte.
1: Auf jeden Fall. Ähm, lest euch das Paper auf jeden Fall durch, überspringt den Teil, wo sie die Züge erklären, weil das checkt man auf dem Englischen dann gar nicht mehr. Ja, das glaube ich. Aber da gibt es auch eine total krasse Tabelle, ähm, wo dann die, die Übersetzung ist auch mhm. in dem Paper drin, wo die einzelnen Tokens, also das Band übersetzt wird, das hilft vielleicht auch nochmal ein bisschen zu erklären. Ich glaube
0: tatsächlich, dass also das wird mir zum Beispiel unheimlich helfen, dieses ja. Bild aus dem Kopf zu bekommen mit diesen Tokens, die erstmal von meinem geistigen Augen halt wirklich Tokens sind, wo man so denkt, so, ja okay, aber ich glaube, das ist auch so ein Indikator, von dem du sprichst. Wenn man das einfach nochmal ein, zwei Mal so ein bisschen wirken lässt, dann glaube ich, kriegt das Ganze einen anderen Touch.
1: Ja, man, man kriegt das, glaube ich, dann besser mit, wenn man diese Tabelle ja. sieht, ja, definitiv. Und ähm, eigentlich die Kenntnisse ist es, wir haben, also ganz, ganz viele haben, wie gesagt, als es rauskam 2017, alle geteilt und das rumgegrölt, wie, wie dass wir das komplexeste Spiel ähm, spielen. Aber ich glaube, also ich bin jetzt echt drin im Paperlesen, in wissenschaftlichen Paperlesen, aufgrund meiner. Ähm, Masterarbeit. Aber es ist so ein komplexes Thema und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute sich wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben.
0: Wahrscheinlich weniger. Vermutlich. Also ich glaub, die Zeit werden nicht viele investiert haben, weil ja. ähm, da reicht dann der, der Titel, der Claim im Sinne von komplexestes Spiel. Das kann man dann erstmal mitnehmen. Ja. Die Tiefe dahinter, naja, kann man wahrscheinlich ignorieren. Aber fairerweise, wenn man sich jetzt mal so das gesamte Magic-Universum anschaut, irgendwas über 22 23.000 verschiedene Karten, dass das dann schon zum wahrscheinlich komplexesten Spiel gehören wird, das ist ja auch nicht ganz so weit hergeholt. Also ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das mal im Vergleich zu anderen Spielen, die es da draußen anschaut, ähm, vergleicht, dann ist da ja schon äh, alleine aufgrund der Menge und Masse an Karten eigentlich das Ganze relativ offensichtlich. Ja. Eigentlich.
2: Ja, auf jeden ich, Fall. Ich finde es auf jeden Fall, ähm, um mal mein, mein Feedback zu geben, super interessant. Äh, ich habe das Video vom Kyle Hill nicht zu 100% verstanden beim ersten Mal durchschauen, ähm, aber er steht sehr plastisch da, also, und äh, deswegen konnte ich dir jetzt auch gut folgen. Ähm, ich finde es einfach total faszinierend, was alles mit diesem Kartenspiel, mit diesem Magic-Spiel möglich ist, also sowas finde ich einfach total witzig und interessant, also seitdem ich das erste Mal, oder okay, auch das einzige Mal das Video von Rhystic Studies gesehen habe, über die Karte One with Nothing. Äh, da geht es darum, dass er es schafft, äh, im, ich glaube im ersten Zug oder, oder im ersten beiden Zügen, dass er komplett nicht nur, also dass er nicht concedet, aber dass er raus ist. Er hat keine Hand, er hat kein Board, er hat keine Bibliothek, er hat keinen Friedhof. Alles ist im Exil. Okay. Und dann Natürlich hat er dann verloren, aber er räumt sich quasi komplett auf. Mit zwei Zügen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, müsste man sich nochmal schauen, Aber das geht halt. Und allein, ja, das, ja. dass das geht, dass man so einen völligen Unsinn machen kann, obwohl man sich nur an die Regeln des Spiels hält, sowas finde ich einfach genial. Weil, äh, ja. Kann klar, ich? Es, hat, es hat keinerlei äh, Sinn dahinter, <lacht> außer dass man sich einfach in dieser Komplizität ergötzt und sich selber feiert, weil man total abgedreht ist.
0: Habe ich tatsächlich auch mal ein Erlebnis äh, mit einem YouTube-Video gehabt, das ist jetzt glaube ich auch schon ein, zwei Jahre her, und zwar von einem Legacy-Event, wo der Spieler, der das Spiel beginnt in Turn 1, ohne dass der Gegner jemals dran war, das Spiel beendet.
2: Das kenne ich, das war, ist bei mir bei unserem Spieltag mal so gegangen. Wir haben auch Turn 0 verloren. Ja. Stimmt, das war, dann, das
0: war für The Giant, aber ich habe es dann jetzt wie gesagt bei einem Legacy, äh, ganz klassischen One vs. One gesehen, ja, das wo ich auch denke, das, das oder? ist... Nee, es war, glaube ich, kein Kobold-Deck. ein Ich glaube, es war mit Dredge und ich glaube, es war mit, mit Lion's Eye Diamond. Ich glaube, das war ja. darauf basierend, wo ich mir auch dachte, ähm, wie zur Hölle ist das möglich? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was für ein Decktyp es war, fairerweise. Es ist schon ewig, her damals hatte ich noch nicht so den Bezug zu Legacy. Müsste ich mir dann noch mal angucken, aber auch das. Äh, wie gesagt, beide ziehen und der Gegner oder halt der Spieler, der als erstes am Zug ist, beginnt und spielt fünf Minuten mit sich selbst. Vielleicht war es auch Storm, ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, der Gegner kommt überhaupt nicht dran, wo ich mir denke, was zur Hölle? Bei einem 60-Karten-Deck, wo ich mit sieben Handkarten starte, was zur Hölle? Und das ist ja genau das, wovon wir sprechen, dass es da teilweise immer so viele Kurven und so viele Abzweigungen gibt und da finde ich es ja auch schon immer wieder beeindruckend, wie auch wir Spieler das immer wieder dann noch halbwegs im Kopf parken können und dann schon diese ganze Abzweigungen im Kopf schon so versuchen durchzuspielen. Deswegen ist es für mich jetzt zumindest mal nicht verwunderlich, das Ergebnis.
1: Ja. Man muss auch dazu sagen, ähm, Magic ist ja um Weltenkomplex als Schach zum Beispiel, aber es gibt sehr, sehr viele ähm, ja, Magic-Spieler, die früher Pro-Touren gespielt haben, etc., die jetzt im Schach äh, sehr, sehr weit oben mitspielen. Also Profi-Schachspieler sind oder profi pokerspieler sind beispielsweise. Ja, ja genau. Man kann
0: sagen, Poker muss ja da anscheinend auch äh, relativ guter Übergang sein. Ja. Und ich finde
1: es auch total verrückt eigentlich, dass es, da gibt es einen Professor in Cambridge und in der Georgia Tech ähm, eine Dame und noch in Pennsylvania jemand die sich halt mit so einem Paper, und das ist ultra viel Arbeit gewesen, ich, dass ich so rumgestammelt habe, daran, dass die halt unglaublich viel Arbeit reingesteckt haben und ich halt einfach kein Mathematiker bin, dass, es, dass, dass die sich mit Magic befassen <lacht> so, und ihre ja. Zeit, Forschungszeit für ein Kartenspiel verwenden, um dann festzustellen, okay, du kannst damit theoretisch eine, einen Computer bauen mit einem Kartenspiel.
0: Anstatt einfach
2: derzeit. einen Computer zu kaufen. Ja.
0: Naja, aber ich glaube ganz im Ernst, also ich weiß, was du sagen willst, das wirkt jetzt für uns erstmal völlig konfus und Banane, aber ich glaube wiederum für diese Menschen ist es dann genau das, wonach man ja immer so ein bisschen lechzt und sucht. Man sucht ja immer nach irgendwelchen völligen Absurditäten, die man dann irgendwie aufdecken und reviewen kann, um ja. dann eventuell mal genau diese eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Das willst du ja dann doch auch ein Stück weit haben, weil sonst ist es ja immer nur der Einheitsbrei. Sonst ist ja nur dieses, ah, wieder was durchprobiert, hm, habe ich ja eh schon gewusst, es ist das gleiche Ergebnis, es lässt sich berechnen, ich kann das und das damit machen oder was auch immer. Und da stößt man ja das allererste Mal und anscheinend, the one and only, ähm, über Magic auf die Situation, dass man eben das nicht mehr kann oder dass man halt das anders, äh, mit dem Turing schafft und dass man dann eben sagt, Komplexität ist zu hoch. Und ich glaube, das ist der Reiz für solche Forscher. Auch ja, für uns und man als man
2: schafft halt auch Reichweite, mehr erreicht Also ja, klar. Wir erreichen jetzt vielleicht heute 20 Hörer, äh, die sich... Viel dann, mehr. Ja, okay, wir, wir Viel erreichen mehr. vielleicht mehr als 20 Hörer, aber lass äh, vielleicht einen von zehn sich dann äh, jetzt, wenn auch nur kurz, mit äh, Spieltheorie und, und höherer Mathematik beschäftigen. Ja. Also du verbindest da ja zwei relativ stark getrennte äh, Themenfelder und führst sie wieder zusammen. Und,
0: äh, ja, Wobei das, finde ich, schon häufig in Magic insgesamt auch äh, zu, zur Geltung kommt. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler selbst schon auch immer wieder versuchen, so ein bisschen diese anderen Ebenen auch aufzustoßen und zu verstehen, ob das jetzt dann zum Beispiel mit Mulligans ist oder wem man beginnen lassen sollte, da so die ganzen Eventualitäten so einzukalkulieren. Also das passiert ja da schon mehr und mehr und gerade wenn es kompetitiver <lacht> wird, ist es ja, ja schon häufiger. Außer
2: davon. bei Max. Das passiert oder das passiert nicht. 50, genau, das ist relativ straightforward. Da gibt es einfach nur
0: ein 50-50, genau.
2: Ja,
1: aber es ist, es ist einfach, wenn es das ist heißt, einfach faszinierend. Du hast, es ist wirklich zum allerersten Mal weltweit passiert, dass ein, ein physischer Computer existiert, der nicht ein, wie heißt dieses Schiebeding? Rechntafel? Nein, diese, ein Abakus. Also. Abakus. war bis dato der Offline-Computer, ja. es gab. So, und jetzt haben sie tatsächlich einen komplexen Computer mit Karten erstellt. Und das ist schon crazy eigentlich. Also das ist, gibt es nirgends,
0: gibt's nicht. Das ich fände es halt jetzt spannend, wenn sie es nochmal ein bisschen ausweiten würden. Das fände ich halt noch cooler. Wenn man so die ganzen Komplexitäten nochmal sogar vielleicht nochmal ergänzt und das nochmal versucht, dann auszuloten, oder vielleicht auch mit einem Super-Turing-Computer, das wäre schon cool. Klar, auch wenn natürlich jetzt völlig in Frage steht, wie sinnhaft das Ganze ist. Ja, okay, fairerweise. Aber ich fände es halt einfach aus, aus Nerd-Sicht und aus Hobby-Sicht und aus lieblings äh, sehr spannend, wenn das so wäre. Weil
1: ich kann es euch nur empfehlen. Also ähm, ab, zu betreiben. <lacht> <lacht> checkt ab und zu mal ähm, generell so die wissenschaftlichen Artikel, die rauskommen zu Magic the Gathering. Da kommt einiges raus. Also Falls ihr nicht wisst, wo es Quellen gibt. Das, das Einfachste wäre in Zweifel Google Scholar. Falls ihr ähm, sonst nicht wisst. Also Muss ich kann, auch verlinken. Sein, wenn ihr keinen Zugriff zu, zum Springer-Link oder ähnliches habt. Ähm, normalerweise, wenn ihr an der Uni seid, habt ihr sowas. Und ähm, da kommen laufend, gerade mathematisch, Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Spieltheorie kommt laufend was zu Magic. Okay. Also wenig, also zum Beispiel was, was ich gemacht habe, Psychologie, sehr, sehr wenig. Aber in alles mathematische, programmiertechnische kommt unglaublich viel zu Magic. Ähm, sucht mal danach, da kommt ständig was Neues raus.
0: Ja gut, aber das, das bietet Spiele auch einfach mit, ähm, mit allem, was ja. es hat. Also das muss man ja fairerweise sagen. Also die Grundlage dafür ist ja schon mal ideal. Ja. Das hat man sich natürlich da, da gern drauf stürzt, das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: So, jetzt mache ich mal den Timekeeper. Was, vielleicht du, du, willst die Stunde.
0: du willst genau die Stunde jetzt reißen, gell? Ich ja. schon, ey, Diesmal sind <lacht> da beide total erpicht ja. drauf. Es ist ja schon fast grauenvoll. Aber ist ja okay. Also wir ja. müssen ja nichts künstlich in die Länge ziehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich Daniel
2: ja sein Versprechen ist, nicht brechen lassen. Erstens
0: das, und es war ja auch schwere Kost. Also das muss man ja auch ja. sagen. Also ich glaube, da wird dem einen oder anderen der Kopf geraucht haben. Und ich werde jetzt auch mit Abmoderation und allem vielleicht nicht ganz exakt 60 treffen, aber dann haben wir halt zumindest. Plus, Minus, Null, die 60 ja. getroffen. Das ist ja schon, ist ja schon mal ja, wieder... Nicht
2: genau, aber Plus, Minus, Null.
1: Ja, ich, ich hoffe, es hat irgendwie ein bisschen was geholfen. Ja. Und wenn es nur, nur, nur der Punkt ist, dass sie sich das Video anschauen oder im Zweifel das Paper nochmal durchlesen, wenn es nur das ist, dann ist es schon mal ganz gut. Weil wir es
0: packen alles in die Beschreibung, ja. da kann sich jeder nochmal in Ruhe damit befassen. Und wie gesagt, ja, Kommentare hier, Kommentare dort. Trotzdem, wir sind einfach super neugierig. Wie ist es angekommen, das Thema? Also Geht wirklich bitte explizit darauf ein, habt ihr euch dann weiter damit befasst, habt ihr dem ganzen Thema folgen können auf der Tonspur. Das ist spannend für uns, denn am Ende des Tages sind es genau die Themen, die wir versuchen für euch auch zu identifizieren und dann auch in den Podcast zu tragen. Aber natürlich nur, wenn es auch hilft, weil den Leuten irgendwie äh, die Möglichkeit gegeben ist, dem Ganzen zu folgen, weil sonst macht der Dani sich liebevoll sieben Stunden, acht Stunden die Mühe, bereitet was vor und am Ende sitzen gefühlt äh, nicht nur 20, Lorenz, sondern weit mehr eher in den, in den Hundertern, sitzen dann vor ihren Hörgeräten da draußen und verzweifeln, weil sie eventuell dem Ganzen nicht ganz folgen können. Das wäre ja schade. Deswegen ähm, bitte, bitte sagen. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, schicken wir den Dani, wenn wir mit so einem Content äh, euch versorgen können, immer wieder gerne in den Urlaub. Ich meine, gut, das muss er dann der Arbeitgeber lösen, das ist dann nicht unser Problem. Aber dann ist er fresh und hat coole Ideen und hat dann ein cooles Thema dabei. Also da meinerseits schon wieder ein riesengroßes Danke für die Ausarbeitung. Ich, wenn es gemacht hätte, äh, ich hätte einen Vogel bekommen. Da hätte ich euch was erzählt, da hättet ihr gar nichts mit anfangen können. Deswegen bin ich froh, dass das der Dani gemacht hat und übernommen hat. Also dafür schon mal wieder mal die klassischen okay, Kudos. Ne. Ihr seht schon, unser Recherche-Gott war wieder am Start. Das kommt wohl davon, wenn man einfach mal zwei Wochen Digital Detoxing betreibt.
1: Genau, dann befasst man sich mit... Weil man nichts Digitales hat mit... Digitalen Sachen. Mit ja,
0: Touringmaschinen, mit, <lacht> mit Karten. <lacht> Saß er dann da und hat einfach touring genau, gebaut.
2: programmiert oder irgend so ein Kram. Nein. Ist ja herrlich. Nein,
0: Lorenz, magst du was sagen?
2: Nö, du hast mir alles äh, schon vorweggenommen, aber das ist ja sowohl dein gutes Recht als auch ja gut, wenn wir da einer Meinung sind. Äh, Dani, der Wahnsinn, was du da recherchiert und, und äh, gemacht hast. Und äh, Ich glaube, das war sogar noch schwieriger, als die Streakshaven-Story spannend rüberzubringen. <lacht> <lacht> von dem her kriegst du jetzt die, äh, die, die Schwierigkeitskrone von mir überreicht. Und, äh, ja. He's the monarch now. <lacht> Stimmt. Dann greifen wir an. Nein, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt dem Ganzen was abgewinnen und was folgen können. Und äh, ja, wir konnten euch wieder einen ganz, 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 ganz anderen äh, Aspekt von Magic äh, mal darstellen. Ja, äh, dieses, dieses Thema Magic und alles drumherum, was unser Steckenpferd ist, das ist schier unerschöpflich. Und ich glaube, heute haben wir endgültig bewiesen, dass das so ist.
0: Ja, das kann man, glaube ich, als Fazit ja. auf jeden Fall so sagen. Dani, du darfst auch noch kommen. Du hast jetzt zwei Wochen nichts sagen müssen, jetzt so. ist es wieder dran.
1: Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass es ähm, Einblick gegeben hat. Es war tatsächlich, ich, ich habe mich sehr schwer getan ähm, mit dem Thema. Aber ähm, wenn noch Fragen sind, schreib sie gerne rein, ich beantworte sie. Also ich glaube, schriftlich kriegt es vielleicht teilweise auch sogar ein bisschen besser hin. Also wenn da noch irgendwie Punkte sind. Ansonsten, wenn wir irgendwelche Algorithmi ähm, algorithmische Spieltheoretiker haben, <lacht> ähm, die gerne noch was hinzufügen möchten oder berichtigen möchten, dann tut es gerne. Habe ich kein Problem damit. Ja, und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, Ausblick, wie immer, wir haben jetzt, ähm, dadurch, dass ja der Podcast Freitag 17 Uhr kommt, ja wieder den Donnerstag schon hinter uns, wo schon der Livestream gab, den habt ihr hoffentlich nicht verpasst, ansonsten gibt es ihn ja auch bei YouTube immer wieder im Nachtrag bei uns hochgeladen, da könnt ihr reingucken. Ansonsten, nächsten Dienstag, 21 Uhr, Flashcast, wie immer bitte dort einschalten. Gleiche Woche, Donnerstag, der nächste Arkon-Spieltag, es geht richtig, richtig heiß her, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil es geht bereits auf die finalen äh, Spieltage zu, wo es dann um die Top 8 geht, die natürlich um den Einzug kämpfen, um dann eben die Top 8 auch auszuspielen. Also, da lohnt es auch wieder bei Twitch einzuschalten. Also, Content wie immer genug da. Sommerpause kennen wir nicht. Wir sind keine Leute, die Sommerpause wollen. Wir schicken die Leute nur einzeln in Urlaub. Gell, Max? So, der <lacht> ist nämlich gerade im Urlaub. Und ansonsten, ähm, ja, wir freuen uns weiterhin, spannenden Content herauszuarbeiten. Das eine große Thema, was wir noch lange in der Pipeline hatten, da müssen wir jetzt mal ran. Da müssen wir jetzt mal äh, ein bisschen ja. uns gegenseitig äh, in den Arsch treten, dass wir das mal rausballern, weil ich glaube, damit werden wir nochmal einige Leute. Interessanterweise das ist hinterm ist jetzt, Ofen das nicht Wenn ich das jetzt spoilere, dann bringe ich uns selbst in Verzug. Das ist ja das Problem. Da bin ich jetzt lieber so ja, schön. dann, dann,
1: dann mach doch öffentlichen Druck auf dich. Nein
0: nein, 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 Und außerdem gibt es ein paar, die wissen schon, wovon wir haben ich schon rede schon öffentlichen naja. Druck mit dem Cosplay. Genau. Erzeugt. Das haben, wir, das haben wir auch noch dazu. Aber alles in allem. Ähm, wir sagen einfach auch mal Danke wieder an Ultimate Guard, die an sich die Folge äh, mit ihrer Daseinsberechtigung äh, <lacht> sponsern und einfach, äh, einfach Partner existieren. sind, weil sie existieren, weil sie uns unterstützen auf so vielen Leveln. Da sagen wir einfach auch mal Danke im Podcast an der Stelle. Und ähm, ja, Noch 10 Folgen, dann haben wir die 50 voll. Das heißt, dann gibt es bestimmt mal wieder ein bisschen Giveaways und Goodies für uns, weil dann haben wir wieder was Größeres zu feiern. Denn die 50 ist natürlich, äh, natürlich schon was Schönes. Und dann bleibt mir nichts anderes, als äh, jetzt äh, ja, Nackt und Rosa Snapcast Episode 40 zu schließen. Dani ist zurück, wir freuen uns, äh, hat uns äh, tollen Content geliefert, euch hoffentlich auch ein bisschen bereichert äh, damit und dann hören wir uns spätestens wieder in äh, 14 Tagen, dann wenn der nächste Podcast ausgestrahlt wurde und vielleicht haben wir ja da schon das neue Thema eventuell verwurstet, ich muss mal gucken, wie wir das schaffen. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, äh, ein schönes jetzt vor euch liegendes Wochenende, wenn ihr es nicht äh, schon direkt am Freitag gehört habt, dann habt ihr hoffentlich jetzt einen schönen Samstag oder Sonntag, je nachdem was es ist und dann ähm, bis ganz bald im Stream oder im nächsten Podcast. und Rosa sagt Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.